0: Gute Führung heißt, ich, ich lasse mich auf dich ein. Es entsteht eine Verbindung zwischen uns und das kannst du eben auch aus deiner Rolle heraus tun, auch wenn du nicht die Führungskraft bist. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Führen von Führungskräften. Wir gucken uns an, was du tun kannst, um deine Führungskraft gut zu führen, im besten Fall so, dass sie es gar nicht merkt. Dazu habe ich für dich neun Tipps mitgebracht, die du direkt anwenden und ausprobieren kannst. Es wird sehr konkret, auch eher so strategisch und taktisch, ohne dass es irgendwie berechnend wird oder auch hinterhältig und unaufrechtlich richtig, sondern auf eine... Es ist eine sehr zugewandte Folge und es geht darum, wie wir auch unsere Empathie nutzen können, auch in Richtung Führungskraft, um gut zusammenzuarbeiten. Und das kann für dich heute hier vielleicht eine gute Folge sein, weil du eine angespannt schwierige Beziehung gerade mit deiner Führungskraft, mit der direkten oder vielleicht auch mit anderen in der Organisation erlebst. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht eine gute Beziehung habt und du einfach nochmal anders wirksam sein möchtest, dich vielleicht auch nochmal anders entwickeln möchtest. Es kann aber auch sein, dass du es vielleicht auch spannend findest, aus der Führungsrolle auf dieses Thema zu blicken, denn das kann tatsächlich auch etwas sein, was ich empfehlen kann, ab und zu mal die Perspektive zu wechseln. Das gilt für beide Richtungen um gut zusammenzuarbeiten. Denn Führung ist wirklich nicht einfach. Ich breche hier heute, ich sage es schon mal vorab, auch eine Lanze dafür, dass wir wohlwollend mit Führungskräften umgehen, denn das ist echt verdammt hart und ich habe seltenst Menschen getroffen, die sich nicht das sehr zu Herzen nehmen, das sehr ernst nehmen und ganz viel Energie da reinstecken, das möglichst gut zu machen. Und wir sind alle nicht perfekt, darum geht es auch nicht. Wir alle machen auch mal Fehler, lernen auch Führungskräfte und wenn wir, das Thema Führung vielleicht nochmal anders entpacken, auch unsere eigene Wirksamkeit, egal in welcher Rolle, erkennen und auch aktiv die Dinge in die Hand nehmen, gut kommunizieren, dann ist das etwas, von dem unsere Arbeitsbeziehungen, damit unsere Arbeitsqualität, auch unsere Lebensqualität sich deutlich verbessern kann. Und das darf heute hier auch ein Ergebnis dieser Folge und vor allem der Dinge, die du dann mitnimmst und vielleicht auch hier und da mal anders machst, sein. Kurzer Hinweis dazu: Das ist hier heute ein äh, wirklich ein wunderbarer Einblick in die Arbeit der Female Leadership Academy. Falls du Lust hast, guck dir doch mal an, was wir machen. Wir haben unter anderem, das ist so unsere, Haupt, das ist unsere Hauptarbeit, das Female Leadership Programm. Das ist ein sechswöchiger Kurs, der dich in die Führungsrolle herein oder auch innerhalb deiner Führungs- oder Expertinnenrolle begleitet. Und Genau, wenn dir das hier heute gefällt, dann kann das was ganz Spannendes sein. Auf female-leadership-academy.de erfährst du mehr und kannst dich auch für den Newsletter, unseren Newsletter anmelden. Und heute schließen wir tatsächlich auch wieder die Tore. Also wenn du schon weißt, dass du dabei sein möchtest oder das jetzt vielleicht auch spontan entscheiden möchtest, dann guck doch nochmal heute, 6. Februar vorbei und dann bist du vielleicht direkt beim nächsten Durchgang im Frühjahr. Sehen wir uns vielleicht schon. So, jetzt geht's hier aber los. Ich freue mich total, dass du da bist und dann legen wir gleich Mal los. Wie du führst und zwar nicht nur aus der Rolle der Führungskraft, sondern auch in jeder anderen Lebenssituation macht einen riesigen Unterschied. Das ist so die Bottom-Line meiner Arbeit. Und ich, ich gehe ja auch los dafür das Thema Führung und Leadership zu entpacken, um es auch aus dieser sehr elitären, sehr dadurch auch so abgegrenzten und ein bisschen vielleicht auch abgehobenen Ecke herauszuholen und zu sagen, wir alle führen, wir alle nehmen Einfluss, wir alle haben Einfluss und damit auch alle Verantwortung. Das ist manchmal ein bisschen unbequem, weil es, so und jetzt wird es unbequem, <lacht> durchaus auch angenehm sein kann, schlecht über Führungskräfte zu reden, die da oben zu beschimpfen, ne zu sagen oder sich zu beschweren, das ist manchmal auch Teil der Kultur, das schweißt einen irgendwie so zusammen und zu sagen, ah das läuft alles so schlecht, ich würde das alles besser machen, muss ich ja aber gar nicht. Ne? Und äh, das ist eine leichte Position der Kritik. Das ist etwas, was, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin und wo ich eine Lanze breche für wenn mich was stört, lass uns direkt darüber sprechen. Und lass uns wohlwollend auf Führung blicken, überlegen, wie würde ich es selbst besser machen und was kann ich vielleicht in der Situation auch verändern, vor allem dann, wenn ich vielleicht nicht so zufrieden damit bin. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir alle gut in unseren Einfluss finden, ihn nutzen können und erlebe ja in meiner Arbeit, vor allem im Female Leadership Programm, mit wirklich vielen, vielen Absolventinnen, in zahlreichen Gesprächen, aus ganz vielen Erzählungen und Geschichten, wie transformativ es sein kann, wenn ich erkenne, wie groß mein Einflussbereich ist und wie ich ihn erweitern kann, wie ich ihn nutzen kann, wie ich damit im Prinzip jedes Ziel und Thema, das ich mitbringe, mehr in meinen, gar nicht, dass ich das alles sofort gelöst bekomme, aber ich, ich komme wieder zurück in dieses Wirksamsein. Und das darf ein Ergebnis unserer Arbeit hier auch sein. Und dann kommen wir einfach, wir fangen einfach direkt an. Mein erster Tipp von neun, den ich mitgebracht habe und das sind kurze Impulse, die du für dich direkt mitnehmen, anwenden, ausprobieren kannst, ist, es gibt, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis als erster Tipp, es gibt eine, ein Spannungsverhältnis, das gibt es eben, das existiert in dieser Macht im Balance, die es immer gibt. Zwischen Führungskraft und MitarbeiterInnen. Die Führungskraft hat bei einigen Themen, nicht bei allen, aber bei einigen Themen einfach qua Rolle mehr Einfluss und damit mehr Verantwortung. Gleichzeitig habe ich aber auch Einfluss und bei einigen Themen sogar mehr als meine Führungskraft im Zweifelsfall, auch qua Rolle zum Teil oder auch einfach, weil ich einfach eine größere Expertin bin. Ne? Dann entsteht sowas wie fachliche Hierarchie, die erstmal gar nichts mit Organigrammen zu tun hat, sondern wenn ich mich super gut mit künstlicher Intelligenz auskenne, die Person, egal wer sie ist, die mir gegenüber sitzt, nicht, dann gibt es eine fachliche Hierarchie. Wichtig, keine menschliche. Wir sind trotzdem alle Menschen, wir sind alle gleich viel wert, wir verdienen alle den gleichen Respekt, die gleiche Würde und das, was dann wichtig ist zu verinnerlichen, ich habe es eingangs schon kurz gesagt, ist, wir alle haben Einfluss, wir alle haben, es gibt hier im Balancen, Macht im Balancen und meine Führungskraft hat einzelne Aufgaben, die sind einfach, liegen bei ihr und nicht bei mir und das ist auch okay. Und das darf ich A, kritisieren und auch challengen und Dinge hinterfragen. Und es ist sogar sehr wichtig für gute Zusammenarbeit, dass wir, dass wir uns auch konstruktiv miteinander auseinandersetzen und dass wir Dinge eben immer mal wieder auch komplett anders vielleicht sehen werden. Das ist gut und wichtig, solange es konstruktiv läuft. Und dieses Konstruktiv, das kannst du dir vielleicht noch mal, das fällt dir ja auch häufiger, ne? ist das konstruktiv. Und wie kann ich so viel wie möglich im direkten Gespräch mit der Person in einer direkten Form lösen. Das ist nicht immer möglich, komme ich nachher noch zu oder später. Häufig aber doch. Statt diese Dynamik aufzugreifen von wir reden hinter dem Rücken von jemandem über die Person. Das zu vermeiden, ist gut für die Kultur, gut für dich, gut für die Beziehung zu deiner Führungskraft, gut für euch als Team. Nicht über andere hinter ihrem Rücken zu reden, auch nicht über Führungskräfte. Ich sage es nochmal so, nur fürs Protokoll. Ich weiß, wir wissen das alle. Übrigens, vielleicht noch als kurzer Hinweis, sich mal, das habe ich auch ganz viel schon gemacht, sich mal zu Hause. Auf oder mit einer guten Freundin, die nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, bitterlich zu beschweren, weil ich mich sehr geärgert habe oder so und einfach mal so rauslassen muss, das würde ich nochmal auf ein anderes Blatt Papier schreiben. Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn ich mit Menschen, mit denen ich zum Beispiel zusammenarbeite, über jemanden anderes spreche, mit dem ich zusammenarbeite, weil das ja Menschen sind, die in dieser Gruppe, in diesem System auch Teil dessen sind und die dadurch das macht natürlich was ganz anderes mit dieser Energie und das würde ich ganz konsequent vermeiden, schlecht über andere Menschen im System zu reden. Mal mit aus jemandem außerhalb sich mal kurz abzuregen und dann auch wieder zu relativieren, das würde ich davon mal ausnehmen. Das hat dann aber eine andere Funktion. Das hat eine Funktion von, ich muss, mich mal, kurz, äh, muss mal kurz irgendwie Dinge durchholen und vielleicht auch mal nicht so reflektiert sprechen, weil ich es gerade gut gebrauchen kann und es mir einfach gut tut. Aber nicht, um die andere Person zu verletzen oder mich mit anderen so zusammen zu gegen jemanden zu verbünden. Das ist nicht die Intention. Ne? Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und gleichzeitig ist auch wichtig, und deswegen ich auch sehr vorsichtig werde, ich habe Einfluss, auch wenn ich nicht die Führungskraft bin. Und ich nehme auch Einfluss. Und ich bin wichtig. Und in dem Moment, in dem ich sage, die da oben und die anderen und mich dann so ein bisschen zurücklehne und beschwere, ich sage jetzt nicht, dass du das tust, so, nur das kann passieren und es kann auch durchaus sein, dass du es bei anderen beobachtest oder dass es dir auffällt, vielleicht sogar auch in dem Team, das du führst, sich zu beschweren und zurückzulehnen, nimmt mir Einfluss. Ich nehme, damit nehme ich mir selbst Einfluss und auch Verantwortung. Ne? Und deswegen ist das so ein bisschen bequemer und es ist auch schwierig, weil es ja de facto nicht so ist, dass ich nichts zu beeinflussen hätte. Sondern ich darf vielleicht lernen, wie kann ich diesen Einfluss nutzen und auch andere, die vielleicht eher in dieser Haltung sind, einladen, in ihren Einfluss zu finden. Dann sind wir bei meinem zweiten Punkt, Erwartungsmanagement. Das ist wirklich ein Tipp, den ich würde mir auch genauso notieren, Erwartungsmanagement. Ich führe meine Führungskraft darüber, wie ich Klarheit schaffe darüber, was ich tue, was von meiner Arbeit zu erwarten ist, auch zu verstehen, was erwartet die andere Person von mir, vielleicht auch klarzumachen, was erwarte und wünsche ich mir von dir. Und ich habe es jetzt nochmal verbunden mit dem Punkt von Priorisierung, denn ganz häufig, auch im Programm, werde ich gefragt, was kann ich denn tun, wenn ich von meiner Führungskraft so viel auf den Tisch bekomme und da türmt sich so die Arbeit und die Aufgaben und da kommt noch was Neues dazu und ich weiß gar nicht, wie ich Nein sagen soll. Und dann häufig kommt das vor allem auch verbunden mit der Frage, wie kann ich besser Nein sagen? Und was ich dann antworte, ist, es geht gar nicht ums Nein sagen, sondern es geht darum, gut zu kommunizieren und Klarheit zu schaffen darüber, woran arbeite ich gerade, was genau davon ist, das, was wichtig ist, und wie können wir das so gut im Zweifelsfall auch gemeinsam priorisieren. priorisieren, also meine Führungskraft und ich im Gespräch, sodass ich an den richtigen Dingen und an den wichtigen Dingen zuerst arbeite und wir die Sachen, die vielleicht nicht so wichtig, dringend sind, erstmal runter priorisieren und die Sachen, die vielleicht auch gar nicht wichtig sind, ich vielleicht sogar sein lasse. Und das hat sehr viel damit zu tun, zu verstehen, A, was ist wichtig und B, was ist dringend und zu kommunizieren, dass die Person weiß, ich entscheide gerade oder wir entscheiden hier gemeinsam, das ziehe ich vor, das kommt aber vielleicht dann auch später. Also Erwartungen managen. Wann kommt welches Ergebnis? Wie genau sieht das Ergebnis aus? Auch eine wichtige Frage. Was ist realistisch und was nicht? Das sind alles Dinge, die ich im Gespräch führe und die ich führe weil ich ja die Expertin bin für das, was auf meinem Schreibtisch liegt, was ich bearbeite. Die Führungskraft hingegen hat in der Regel aufgrund ihrer Rolle anderen Zugang zu Informationen, auch eine andere Aufgabe, vielleicht strategische Entscheidungen zu treffen, kann die also deswegen aus ihrer Rolle heraus Fragen beantworten, zum Beispiel dazu, was ist wichtig und auch was Dringlichkeit angeht, vielleicht gute Antworten geben. Das heißt, wenn du, diese Klarheit im Gespräch herausarbeitest und hast, so, ne, das ist was. Was kannst du dir auch holen, wenn du es brauchst? Dann kannst du zum Beispiel mit Priorisierungsvorschlägen kommen und sagen: ah, Okay, alles klar. Da kommt jetzt eine neue Aufgabe. Folgendes: Ich manage jetzt die Erwartung. Ich habe A, B, C, D hier noch. Ich verstehe es richtig, dass A und B davon Dringend und wichtig sind und C erstmal nicht so dringend. Deswegen würde ich das runter priorisieren und die neue Aufgabe wie folgt da einführen. Das heißt, so und so und so sind die Ergebnisse zu erwarten. Jetzt, wenn wir über zeitlichen Horizont zum Beispiel sprechen und ich da Erwartungen manage. Und dann, dadurch, dass ich ein Gespräch darüber eröffne, kann meine Führungskraft im Zweifelsfall sagen: Moment, folgende, folgender Gedanke noch, lass uns mal lieber, fang, fang mal lieber mit B an und dann A und dann C. No, und dann könnt ihr gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, auseinandergehen und du hast die Sicherheit und Klarheit, dass nicht nur du die Dinge in einer guten, sinnvollen Reihenfolge zum Beispiel bearbeitest, sondern auch, dass deine Führungskraft ins, auch übrigens aus einer Bedürfnisperspektive Sicherheit bekommt, Klarheit hat darüber, was du tust, wie das aussieht und du auch Transparenz natürlich schaffst darüber, woran du arbeitest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn in der Regel steht ja deine Führungskraft ja auch nicht neben dir und <lacht> weiß was genau du alles so den ganzen Tag über tust. gerade auch, wenn du vielleicht viel remote arbeitest. Und dann hat dieses Erwartungsmanagement noch einen weiteren positiven Effekt, denn es zeigt, woran du arbeitest, es schafft Transparenz. Und zwar auf einer Komplexitäts- oder auf einer, auf einer Flughöhe, die auch so ein schönes Bullshit-Bingo-Wort, <lacht> Flughöhe, <lacht> aber auf einer Ebene, auf der es nicht zu detailliert ist, aber natürlich auch jetzt nicht zu abstrahiert, sondern klar wird, da und da und da, das mache ich. Und das füllt meine Zeit gut, das ist was, das kann ich auch gut, da fühle ich mich sicher. Oder auch durchaus mal verbunden, das ist ja auch eine Führungsaufgabe, Guidance zu geben, in so wie ist das deutsche Wort? Ich lese so viele englische Literaturbücher, dass ich, äh, da manchmal die Worte mir fehlen. Ich finde, Guidance ist ein schöner Begriff einfach. Ich als Führungskraft bin ja da, um zu begleiten, um auch durchaus mal tiefer in Themen reinzugehen und meine Perspektive zu teilen und zu unterstützen. Als Führungskraft ist Teil meiner Aufgabe, möglich zu machen, dass ein Team möglichst gut arbeiten kann. Das heißt, alle Leute in dem Team, die optimalen Arbeitsbedingungen haben, im Idealfall, gut auf ihren Stärken arbeiten, sich gut einbringen können und auch noch gut sich ergänzen, kollaborieren, zusammenarbeiten. Das ist das, was eine zentrale Aufgabe ist, die ich habe, damit das Ergebnis, der Beitrag, den mein Team haben kann, bestmöglich ausfallen kann. So. Und das heißt, ich habe ein originäres Interesse daran, dass die Personen, die für mich arbeiten, gut arbeiten können und auch ein Interesse daran zu verstehen, was tun die, ist das sinnvoll so, kann ich, wo kann ich helfen, damit es vielleicht anders besser wird. Und ich mache mal weiter. Dritter Impuls, Klarheit über die eigene Rolle. Je klarer ich darüber bin, was sind meine Aufgaben, was brauche ich dazu, was wird von mir erwartet, welche Rolle spielt da bei meine Führungskraft, gerade wenn es darum geht, was ich brauche, ne? was brauche ich von meiner Führungskraft, was braucht aber auch meine Führungskraft von mir, was kann ich hier beitragen? Und wenn ich solche Fragen für mich klar beantworten kann und sie vielleicht sogar noch ergänzen kann, um was sind meine Stärken, was sind meine Wünsche, wohin will ich mich entwickeln, was brauche ich vielleicht auch Entwicklungsmöglichkeiten, weil ich irgendwie neue Projekte mitmachen, gestalten darf oder weil ich an Weiterbildung teilnehmen kann oder weil ich vielleicht auch meinen Arbeitsalltag ein bisschen anders gestalten kann. Welche Werte, wofür stehe ich? Wo sind vielleicht auch Grenzen? Wenn ich Klarheit darüber habe, was wir gerade besprochen haben, woran ich arbeite und wie das strukturiert ist und was wie priorisiert wird, was wirklich wichtig ist und was nicht, je mehr Wissen und Klarheit ich darüber habe, um mich im Großen Ganzen, in dem Team, im Thema, in meinem Beitrag, auch in meiner Beziehung zu meinem, meiner vorgesetzten Person zu verorten, desto stärker kann ich auch führen. So. so funktioniert übrigens die Führungsarbeit und das machen wir auch im Female Leadership-Programm, wo ja auch übrigens Menschen teilnehmen können, die keine Führungskräfte sind. Also, da sind sogar regelmäßig viele dabei, die dann eben in anderen Gruppenkonstellationen arbeiten, eher auch mit Leuten, die noch nicht in Führungsrollen sind. Das, das haben wir alles sehr gut, das kriegen wir alles sehr gut organisiert und da geht es im Kern immer wieder darum zu gucken, wofür stehe ich, wer bin ich, welche Werte habe ich? Da arbeiten wir sehr intensiv dran. Wir machen einen Stärkentest, wir arbeiten mit Stärken an, an deinen Stärken und mit Übungen daran, wie du die bestmöglich nutzen kannst, aber auch bei anderen erkennen und fördern kannst. Klarheit darüber, was will ich eigentlich im Leben, was will ich aber auch in meinem Beruf, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Wie will ich führen? Wie will ich auftreten? Wie will ich diese Rolle ausfüllen? Diese Fragen die klären wir im Female Leadership-Programm deshalb so intensiv, weil sie der Ausgangspunkt sind, zum Beispiel für klare Kommunikation und auch für eine starke Selbstreflexion, um zu lernen. Also ich merke das immer wieder und hatte jetzt gerade auch eine ganz intensive Phase, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, ich muss nochmal wirklich, da ist jetzt gerade für mich richtig Lernpotenzial. So. Und da sind auch Sachen, die sind noch unbequem und die sind, denen bin ich irgendwie nicht gewachsen. Und so. Und das hat viel mit der eigenen Einstellung zu tun, dann reinzufinden und auch mit dem eigenen Netzwerk, mit Menschen, die mich supporten und stärken, reinzufinden in, ja cool, <lacht> gut, ich kann hier was lernen und ich mache eben auch immer wieder Fehler, das ist okay. Und ich gebe trotzdem irgendwie hier mein Bestes und darf daran wachsen und mich entwickeln. Und das kommt aus einer Klarheit und einer Offenheit mit der ich dann auch in die Kommunikation mit mir selbst gehen kann, mit anderen und auch mit mir selbst. Wenn ich überhaupt erstmal weiß, welche Fragen ich mir selbst stellen darf, welche Fragen mir, mich selbst vielleicht auch gerade bewegen, was vielleicht auch im Weg steht. Ne? Ich glaube, es ist von Karl Gustav Jung ein Zitat, was. Nee, das ist es nicht. Oh, jetzt kommt hier. Es ist von Markus Aurelius, glaube ich. Naja. Ja. Was soll's, römischer Kaiser und Philosoph oder irgendwie der größte Psychoanalytiker der Welt? ist er glaube ich, auch nicht. Also Markus Aurelius, zurück zum Punkt. Markus Aurelius, was im Weg steht, wird zum Weg. Ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen abgedroschen schon, aber ich, ich arbeite damit immer wieder, weil jeder Konflikt, jede Spannung, auch mit mir selbst, jeder Moment, in dem ich vielleicht auch so zurückblicke und denke, oh Vera, hast du jetzt nicht so gut gelöst, <lacht> ist ein Moment, an dem ich wachsen darf. Und je mehr ich gerade auch in der Kommunikation im Außen mit Menschen in den Widerstand gehe, desto mehr erzeugt das bei der Gegenseite Widerstand. Und die Frage ist, wie kann ich das, was im Weg steht, zu meinem Weg werden lassen? Wie kann ich es auch zu unserem Weg werden lassen? Wie können wir gemeinsam dadurch navigieren oder wie kann ich auch für mich gut dadurch navigieren. Und das ist Arbeit. <lacht> Wenn ich es aber jetzt vielleicht, vielleicht fällt es dir auch leichter, dass erstmal es das kann total Spaß machen, weil ich ganz viel über mich lerne und ganz viel Energie beginne zu sparen, weil ich mich einfach nicht mehr verbiege, nicht mehr anpasse. Das ist ja auch hier das Podcast-Intro. Den Weg zu finden, der zu mir passt. Ne? Das ist so der Auftrag, den ich hier auch in meiner Arbeit verspüre, weil es einfach mich auch in meiner Karriere so viel Energie gekostet hat, mich zu verstellen, wofür eigentlich. Und dieses Verstellen kam gar nicht dadurch, dass das irgendwer von mir im Außen verlangt hat. Im Gegenteil, die Leute waren, glaube ich, erleichtert <lacht> und sind sie, glaube ich, immer noch, wenn ich je mehr ich so in mich selbst reinfinde. Und das, sondern es hat, war mangelnde Klarheit darüber, wer bin ich, wer will ich sein, wofür stehe ich, warum ist das eigentlich irgendwie, Quatsch vielleicht auch, was ich meine, irgendwie anders machen zu müssen. Warum darf ich das, warum erlaube ich mir nicht, das zu hinterfragen? Wie kann ich es anders machen? Und deswegen ist diese Klarheit, das war jetzt der dritte Tipp, über die eigene Rolle, über mich, ein ganz wertvoller Baustein, den ich dir einfach nur so sehr ans Herz legen kann und der ja hier im Podcast immer wieder auch mit Fragen, mit Beispielen, mit Übungen eine Rolle spielt und eben auch in meiner Arbeit, in, in Kursen und wo es dann ja nochmal darum geht, so, praktisch an die Hand genommen zu werden und wirklich ins Umsetzen zu kommen. Weil in der Theorie vieles Sinn ergibt. Die Frage ist nur, wie kriege ich es in die Praxis? Das ist die große Herausforderung. Und das ist das, was ich auch übrigens perfektionieren möchte, weiter perfektionieren möchte, weil ich darin so große Kraft sehe, wirklich in dieses Verändern, Umsetzen und in dieses gemeinsame Handeln zu kommen, um auch die großen Fragen unserer Zeit anzugehen, aber auch einfach das eigene Wohlbefinden, den eigenen Wert zu steigern. Und wirklich zu fühlen, den eigenen Wert zu fühlen, gar nicht zu steigern, sondern zu fühlen und in diese Kraft zu finden. Dann sind wir beim vierten Tipp, mit Fragen führen. Wer fragt, führt. Heute sind wir Phrasendreschen. Wer fragt, führt. Und deswegen, es ist im Gespräch mit deiner Führungskraft Dialog, 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 Dialog. Dialog. Im Gespräch bleiben. Und das ist eigentlich vor allem eine Bringschuld der Führungskraft. So, ich habe auch schon, ich habe sehr starke Führung erlebt in meiner Karriere, aber auch sehr schwache Führung. Zum Glück viel mehr starke Führung als schwache Führung. <lacht> Mir ist übrigens auch erst mit der schwachen Führung bewusst geworden, wie stark die Führung vorher war. Starke Führung fällt uns nämlich häufig gar nicht unbedingt auf, sondern die ist halt so wie das Wasser, in dem wir schwimmen. was irgendwie schön und ist da und es läuft. Und erst wenn es nicht so passt, dann werden wir aufmerksam. Also es ist eigentlich eine Bringschuld der Führungskraft. Aber wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, auch Führungskräfte sind nicht perfekt. Es ist okay. Also... Ich darf diesen Dialog initiieren und je mehr ich in den Dialog finde, der auch gut ist für beide Seiten, der jetzt nicht überstrapazierend viele Meetings ist und irgendwie auch die Führungskraft auslaugt und ihr ja auch Aufmerksamkeit und Zeit für vielleicht andere Dinge nimmt, sondern wenn das wirklich was Fruchtvolles ist und ich das hinbekomme, dann ist es ein riesiger Einflusshebel, den ich habe, um meine Führungskraft zu führen. Also in den Dialog zu finden, der, der Führungskraft Fragen zu stellen, die konstruktiv und wichtig sind, die du gegebenenfalls auch framest, also einordnest, warum das jetzt wichtig ist für dich, diese Frage zu stellen. Weil du zum Beispiel besser verstehen möchtest, wieso dieses Projekt, was genau ist der Hintergrund, was genau sind die Ergebnisse, die von dir erwartet werden und du ja bei vielen Dingen Informationen von der Führungskraft brauchst, um gut arbeiten zu können. Und dann ist es total legitim, Fragen zu stellen. Dann braucht es aber den Raum, in dem du Fragen stellen kannst, vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher. Und um den kannst du dich auch kümmern, wenn du möchtest und es selbst in die Hand nehmen und gucken und ausprobieren, was funktioniert gut für euch beide im Gespräch. Das gilt übrigens auch, dieses Fragenführen mit allen anderen Beziehungen, auch im Job. Ne? Und gerade wenn ich der Frage den Kontext gebe, den Hintergrund gebe, ist es auch noch mal leichter für die andere Person zu antworten. Und mir gute Antworten zu geben. Plus, Dialog fördert natürlich eure Beziehung. Ihr lernt was übereinander, ihr versteht besser, du kannst auch erzählen, woran du arbeitest, was dich beschäftigt. Also es lohnt sich in dieses Fragende, in diese fragende Haltung hereinzufinden. Und je mehr Klarheit du hast, das war der vorherige Punkt, je Klarheit darüber hast, was du vielleicht auch wissen musst, was dir fehlt, desto Leichter wird es dann auch, gute Fragen zu stellen und auch Zeit gut zu nutzen, denn häufig ist die Zeit ja ein knappes Gut, gerade mit Leuten, die viel zu tun haben, wenn du viel zu tun hast, die andere Person viel zu tun hat und gute Fragen, eine gute Vorbereitung, eine innere Klarheit ist eine gute Vorbereitung, die können wirklich sehr hilfreich sein. Und dann sind wir beim fünften Punkt, im Prozessdenken, habe ich es mal genannt und das knüpft so ein bisschen an den vierten Tipp an, denn es braucht schon, also ich denke gerne in Prozessen und was braucht es so prozessual vielleicht auch, damit du und deine Führungskraft eine gute Beziehung pflegen kann, auch damit ihr zwei eine gute Beziehung pflegen könnt. Das heißt, braucht es regelmäßige Meetings, in welcher Frequenz, was ist zu viel, was ist zu wenig? Braucht ihr vielleicht so ein gutes Standardvorgehen für Projektmanagement, wenn ihr viel in Projekten auch zusammenarbeitet. Das ist ja nochmal was anderes als vielleicht so ein regelmäßiger wiederkehrender Fix oder so ein ähm, Einchecken. Braucht es da Eins-zu-eins-Formate 1 -1 oder vielleicht auch in kleineren Gruppenkonstellationen? Wie kannst du auch diesen Prozess gut führen, damit er dir das gibt, was du brauchst von der anderen Person, aber vielleicht auch für das Pflegen eurer Beziehung, damit Informationen von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass du sie brauchst, fließen können? Was ist vielleicht eine gute Agenda für solche Meetings? Wie kannst du das vielleicht auch wirklich schön führen, indem du Klarheit darüber hast, wozu brauche ich das? Was genau hole ich daraus? Wie kann das nicht zu viel Raum zeitlich einnehmen, aber auch nicht zu wenig? Und wie kann ich auch in diesen Prozess einsteigen, diesen Prozess führen? Meiner Führungskraft im Zweifel zwar dadurch Arbeit und Energie sparen, weil ich sehr komme von, was brauche ich von dir? Und wenn ich dann nochmal aufs nächste Level gehen möchte, dann kann ich sogar sagen, das brauche ich von dir. Und lass uns mal zusammen überlegen, was brauchst du vielleicht auch von mir? Das ist das Thema Erwartungsmanagement. Ne? Und könnte so nochmal anders auch da im Prinzip meine Führungskraft entlasten, weil ich ihr Aufgaben abnehme und sie gut durch unsere Zusammenarbeit führe. Und dann bin ich in der Führungsrolle und im Lied. Und übrigens lebe auch vor, dass ich in der Lage bin, gut zu führen. Und das sendet auch eine Botschaft. Ne? Ich kann ja aus eigener Führungserfahrung sprechen. Es ist super schön, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich zum Beispiel in einer idealen Welt, es ist für mich so ein Zielbild, das mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach sich selbst und andere richtig gut führen und wo wir immer wieder in so einer Balance sind von Fremdführung und Selbstführung. Ne? Also ich führe gerade in der Fremdführung dich, ich führe mich selbst, ich führe, werde aber auch geführt in Projekten zum Beispiel. Und auch Führungskräfte werden eben geführt. Wenn du ein Projekt führst und deine Führungskraft zum Beispiel als Stakeholder in irgendeiner Form involviert ist in dieses Projektmanagement, dann führst du in dem Moment. Wenn du ein Meeting einstellst und deine Führungskraft nimmt daran teil, dann führst du in dem Moment das Meeting. Du hältst den Raum. Ein großes Thema, mit dem ich mich viel beschäftige und wir viel arbeiten auch. In meinen Kursen, weil dieses Raumhalten, diese Moderationsrolle eine wunderbare Übung ist, um gut zu führen und so darfst du auch auf diese kleinen Lernmomente vielleicht blicken, in denen du dich auch vielleicht mit Freude und Leichtigkeit nochmal anders mit diesem Thema Führung verbindest und mit dem, was das für dich bedeutet und was du vielleicht auch richtig gut kannst, <lacht> denn das, da ist vieles mit Sicherheit, das du richtig, richtig gut kannst. Und dann sind wir bei meinem sechsten Tipp, Perspektivwechsel und Empathie. Und das knüpft so ein bisschen an die Eingangsthematik an. Die zentrale und häufig wenig bekannte Erkenntnis über das Führungskraftsein, die ich jetzt mit dir teilen möchte, ist, es ist krass zu führen. Es ist wirklich, manchmal läuft alles gut und es ist leicht und es macht Spaß und es ist super erfüllend. Aber manchmal ist es einfach vor allem für die Menschen, die emotional gut angebunden sind, die einfühlsam sind, extrem fordernd, weil wirklich die wenigsten Menschen, die aller, ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt jemals jemand begegnet ist, der sich das nicht zu Herzen nimmt, wie es den anderen Menschen geht im Team und wie, wie er oder sie das richtig gut macht. Und du bist als Führungskraft exponiert, andere blicken zu dir, du es wird wirklich so ziemlich jeder Moment nochmal anders bewertet, auf die Waagschale gelegt, von anderen durchdiskutiert, weil du ihn als Führungskraft getan hast. Und dabei bist du auch einfach nur ein ganz normaler Mensch. Ne? Du trägst Verantwortung und im Zweifelsfall sehr viel und große Verantwortung und musst viel balancieren, weil da eben eine Form von Spannung ist, du hast im Zweifelsfall sehr viele Themen und gleichzeitig auch immer mal wieder Ungeplantes auf dem Tisch, was normal ist, weil es ja auch um Menschen geht, um das Miteinander und da gehören Sachen, eine Sache, unvorhergesehene Sachen dazu und das lässt sich nun mal nicht planen und ganz häufig erleben Führungskräfte gerade im mittleren Management diese Sandwich-Position, von unten kommt der Druck und von oben und dann wirst du da in der Mitte so eingequetscht so. und das kann auch von unten kommt der Druck und vom Markt kommt der Druck oder vielleicht kommt auch von den Seiten sogar kommt sogar noch Druck also das ist etwas was und ich will es jetzt gar nicht so dramatisch sagen ne das ist so etwas was persönlich sehr fordernd ist und wo die starken Persönlichkeiten und das ist ja was was ich lernen kann und wo ich auch hier bin um dabei zu helfen das zu lernen und ich das bei mir selbst auch merke wo ich sehr mit mir verbunden sein darf, wo ich einfach sehr, sehr wachsen kann und was richtig Spaß macht und ich würde es mir nicht anders wünschen und gleichzeitig ist es einfach fordernd, weil es mich auch immer wieder fordert, mich zu verändern, zu entwickeln, zu lernen, zu reflektieren, Fehler einzugestehen, Verletzlichkeit zu zeigen, <lacht> ne? Dinge, die mir wichtig sind, sehr wichtig sind, mir dann auch einzugestehen, ach, das hätte ich besser machen können, mich zu kümmern um andere Menschen, um das miteinander zu sorgen, das ist wirklich eine, und ich, ich würde wirklich sagen, unabhängig davon, was für ein Kontext, das ist einfach eine große Aufgabe. Und mein sechster Tipp ist deswegen, diesen Perspektivwechsel immer wieder einzunehmen, diese Empathie, oder vielleicht ist es auch eher eine Form von Mitgefühl, nicht aus, ich bedauere dich oder es tut mir alles so leid und ich muss jetzt irgendwie meine Führungskraft schonen, Perspektive einzubringen, das meine ich damit nicht, sondern einfach aus, ich möchte verstehen, weil dieser Perspektivwechsel zum einen hilfreich sein kann für deine eigene Führungsrolle und das, was du vielleicht auch lernen und dich noch entwickeln möchtest, um zu verstehen, ah, so ist das. Und zum anderen auch, um gut diese Person zu führen, wenn du deine Führungskraft führst. Ne? Denn gute Führung heißt, ich, ich lasse mich auf dich ein. Es entsteht eine Verbindung zwischen uns und das kannst du eben auch aus deiner Rolle heraus tun, auch wenn du nicht die Führungskraft bist. Und das ein Stück weit, gerade in angespannten Situationen, ist ja das, was es braucht, häufig ein Ich-höre-dich-ich-sehe-dich-ich-verstehe-dich. Das entspannt Situationen. Da kann ich, was jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, das verlinke ich aber nochmal in den Shownotes, ein Buch von so einem, ich habe es auch in meinem Buch zitiert. Das ist so ein Verhandlungsratgeber im Prinzip. Aber ich fand es so gut, das ist so ein FBI-ehemaliger, Geiselnehmer, Verhandlungsführer für das FBI, der da seine Verhandlungstipps teilt. Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, ich verlinke es noch in den Shownotes. Und der, Ach, schade, ja, okay, mein Gedächtnis gibt es gerade nicht her. Und der sagt auf jeden Fall, das, was den meisten Druck aus den Situationen nimmt, in denen es ganz angespannt wird, wenn verhandelt wird zum Beispiel, also es geht dann um zwischenmenschliche Interaktion am Ende auch, ist der anderen Seite das Gefühl zu vermitteln, ich verstehe dich, ich sehe dich. Das passt zu diesem, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern aufzumachen. Dann entsteht Dialog, zu verstehen, sehen zu wollen. Und du darfst auch deine Führungskraft sehen und verstehen wollen. Und auch da darfst du rauskommen aus diesem abwertenden oder sehr bewertenden Modus, auch mit dir selbst übrigens, <lacht> und in einen Okay. Lass uns mal verstehen, was sind unsere Perspektiven? Wie können wir das auch aushandeln, im Zweifelsfall gut zueinander zu finden? Und diese Perspektivwechsel in alle Richtungen tun uns gut. Und die brauchen natürlich innere Stärke, Öffnung, das aufrichtige Zuhören, Zugewandtheit. Und das sind alles Kompetenzen, die wichtig sind für unser gesellschaftliches Miteinander und für uns als Menschen, für unsere Teams, für unsere Berufe, aber auch unseres, unser familiäres, nachbarschaftliches, freundschaftliches Zusammensein. Deswegen möchte ich dazu einladen, das ganz bewusst zu praktizieren. Dann sind wir bei meinem siebten Tipp. Integrität und Loyalität, habe ich es genannt. Nicht hinter dem Rücken anderer Leute schlecht über sie zu sprechen. Auch nicht bei Führungskräften, denn da scheint das eben manchmal okay zu sein und das ist es einfach nicht. Wertschätzung gibt es bei mir zu dem Thema nur. Es kommen ja viele Menschen einem mein Leadership-Programm kommen viele Menschen, die auch natürlich, und das ist ganz erwartbar, große Herausforderungen mit ihren Führungskräften haben. Und das ist ganz normal, dass es Spannungen gibt. Und die sind eben, ich hatte es eingangs auch gesagt, das ist so ein bisschen auch in den Rollen angelegt und das ist okay. Und wir können lernen, einen guten Weg zu finden, mit dieser Spannung umzugehen. Und bei mir gibt es deswegen, oder bei uns auch in der Academy, es gibt kein Bashing von Führungskräften. Und es gibt... Wertschätzung, würdigen und aber auch natürlich ehrliches Hinsehen und auch anerkennen, okay, auch Führungskräfte machen das nicht immer alles so, wie es vielleicht im Idealfall hätte laufen sollen und wie finden wir einen guten Weg, wie kann ich meine Führungskraft gut führen und sie vielleicht auch nochmal dazu einladen, anders zu reflektieren, sich anders zu öffnen, anders im Dialog vielleicht diese Beziehung auch bearbeiten und ich auf jeden Fall spüre das bei Menschen. Mir ist es sehr wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, egal in welcher Beziehung und Konstellation, denen ich wirklich vertrauen kann. Von denen ich weiß, dass sie mir die Wahrheit sagen, dass sie integer sind. Auch wenn sie Dinge anders sehen als ich, vielleicht auch andere Werte haben. Wenn ich weiß, woran ich bin und dass wir uns aufeinander verlassen können, dann ist das für mich was, was sehr wichtig ist für die Zusammenarbeit und was es für mich dann auch sehr leicht macht, Menschen komplett zu vertrauen, auch sehr viel Freiheit zu geben, sehr viel Raum zu geben. Ne? Das das vielleicht auch nochmal so als Einladung zum Reflektieren, was brauchst du für dich selbst auch von anderen in den Beziehungen und wie kannst du das vielleicht auch nochmal bestärken in der Beziehung zu deiner Führungskraft, weil es erfahrungsgemäß schwierig wird. Die Beziehung wird gefährdet oder es wird heikler in der Beziehung, wenn das Gefühl ist, wenn, diese, wenn Vertrauen in Gefahr gerät. Also aktiv an dieser Vertrauensbeziehung zu arbeiten. Und jetzt habe ich achter Tipp, das große Aber, denn nicht jede Führungskraft, es gibt selten. Die allermeisten Führungskräfte, ist meine Erfahrung, machen ihren Job nicht immer richtig gut. <lacht> aber vieles sehr gut und das wird manchmal nicht unbedingt gewürdigt und gesehen. Also da darf ich auch bewusst hingucken bei meiner Führungskraft. Das macht die richtig gut, was kann ich da lernen? Toll. So. Und einige Sachen laufen vielleicht auch einfach nicht so gut. Das ist so, das passiert mir auch immer wieder, auch wenn ich es nicht so gut finde. <lacht> I want to practice what I preach, aber ist leider, geht, ich bin nun mal nicht perfekt und es ist okay, also das passiert und ganz, 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 ganz selten kann es sein, dass die Beziehung zur Führungskraft gestört ist, aus welchen Gründen auch immer und wenn du den Eindruck hast, und das würde ich wirklich sehr klar validieren und Hypothesen testen und die Sachen, die ich vorgenannt habe, wirklich mal ausprobieren und gucken, lohnt es sich, in diese Beziehung zu investieren, verbessert sich was, häufig tut es das, wenn ich das alles ausgeschlossen habe, dann sage ich auch sehr klar, das ist nicht ideal, gerade dann, gerade weil meine Führungskraft über mich, zum Beispiel im Konzern oder in der großen Organisation viel Macht hat ne? und darüber entscheidet, ob ich an coolen Projekten mitarbeiten kann, ob ich gefördert werde, ob ich Weiterbildung besuchen kann, ob ich, äh, ob ich Raum bekomme, um Dinge auszuprobieren, ob ich auch Feedback, gutes Feedback bekomme und was lerne, ob ich mich weiterentwickeln darf, weil meine Führungskraft auch über mich positiv vor anderen spricht, wenn ich nicht im Raum bin. Das sind alles Aufgaben von Führungskräften. Und wenn ich merke, das passiert nicht und es ist mir aber eigentlich wichtig, ich will, dass es das eine gute Beziehung ist und die ist vielleicht wirklich, wirklich gestört und das ist selten der Fall, ich habe das aber auch schon erlebt, dann kann das was sehr, sehr Schwieriges haben für beide Seiten. Ne? Dann kann es manipulativ sehr belastend und sehr schwierig werden. Und ich kann da nur raten, trotzdem immer wieder zu. Integer zu sein, aufrecht zu sein, kill them with kindness ist irgendwie kein schönes Wort, weil es keine schöne Formulierung, weil es kill in sich hat, sondern when they go low, we go high von Michelle Obama. So, das passt vielleicht besser. Und mich mit meinen eigenen Werten zu verbinden. Und im Zweifelsfall heißt es dann eben manchmal auch, diese Beziehung zu verlassen. so Das ist aber wirklich etwas was sehr vom Einzelfall an abhängt, aber was ich jetzt auch nicht ungesagt lassen wollte, weil natürlich auch, wenn du dein Exzellent, deine Führungskraft führst und da ist aber irgendwas und es gibt manchmal eben Menschen, die sich vielleicht von dir bedroht fühlen oder die du an ihre Mutter erinnerst. Das war so ein bisschen weiß ich nicht, ich hatte durchaus schon bei Menschen das Gefühl, dass sie mich einfach nicht mögen. So Und das ist ja auch okay. Es ist nur schwierig, wenn das dann jemand ist, der sehr viel Einfluss über mich hat, über meine Karriere hat und ähm, der vielleicht auch mein Leben dann ein bisschen unglücklich macht, weil das einfach gerade nicht so gut läuft. Deswegen lohnt es sich dann zu gucken, so ein bisschen love it, leave it or change it. Damit haben wir hier heute mein Phrasenbuch auch gefüllt. <lacht> love it, leave it or change it, wenn du... Wenn du es nicht verändert bekommst, wenn du es auch nicht liebst, dann ist es vielleicht manchmal auch der Moment zu gehen. Das wollte ich nochmal sagen, aber ich würde eben sehr genau in die Analyse gehen und auch gucken, es lässt sich eben häufig was verändern. Und dann neuntens, als neunter Tipp, das Verbinden mit der Tatsache, dass Führungskräfte ein Interesse daran haben, ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen. Ich als Führungskraft habe ein Interesse daran, dass mein Team richtig gut arbeitet. Denn die Ergebnisse meines Teams sind auch meine Ergebnisse. Und wenn mein Team richtig gut arbeitet, dann kann ich mich auch anderen Dingen widmen. Wenn ich nicht mikromanagen muss, was ich eh nicht muss, aber wenn ich den Eindruck habe, ich muss es tun, das kostet mich viel Kraft als Führungskraft. Während, wenn da Menschen sind, die sich selbst gut führen, die mich in der Fremdführung womöglich auch gut führen, die einander gut in wechselnden Fremdführungskonstellationen führen, dann spart mich das super viel Energie und ich kann meine Zeit anders investieren, kann vielleicht auch nochmal anders strategisch in der Organisation arbeiten, anders auch Ressourcen nutzen für Weiterbildung, für Organisationsentwicklung, mich mit Aufgaben, die sehr wichtig, vielleicht auch Sinn für meine Rolle beschäftigen, weil ich eben ein gut funktionierendes Team habe, das gut zusammenarbeitet, wo es sicherlich auch immer mal wieder Reibung gibt, wo es aber im Kern einfach gute, gut läuft. So. Daran habe ich ein Interesse. Und die Qualität der Beziehung ist wichtig für mich. Und als Führungskraft belastet mich das im Zweifelsfall auch sehr, wenn die Beziehungen nicht gut sind. Das heißt, ich werde sehr dankbar sein, wenn ich merke, da ist jemand, der gibt sich Mühe, der hängt sich rein, die probiert es aus, die führt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Und da können wir so von der gewaltfreien Kommunikation kommend die empathische Tür öffnen ne, und sagen, Interessant, was braucht meine Führungskraft vielleicht auch gerade? Ich verlinke dazu nochmal Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg als Buchtipp. Wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal das Verhandlungsbuch. Der Name ist mir halt einfach noch nicht eingefallen. Und ich verlinke auch tatsächlich nochmal mein Buch. <lacht> Why not? Aber weil ich da tatsächlich mir sehr viel Zeit genommen habe, um guten Dialog. Zu, also Elemente von gutem, guter Gesprächsführung und Dialog zu erklären. Und dazu habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon eine Folge gemacht für, zu schwierigen Gesprächen, glaube ich, und Dialogführung. Die können wir auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Und ich hatte noch eine andere Idee. Ja, ich finde noch ein sehr gutes Buch, ist auch bald hier im Podcast zu Gast, im Frühjahr irgendwann. Die Autorin Kim Scott in Radical Candor, das Buch erscheint auch im Mai auf Deutsch. Das können wir auch auf Englisch jetzt, weil es auf Deutsch noch nicht da ist, verlinken in den Shownotes, wo es gerade auch nochmal um diesen Guidance- und Führungsaspekt geht, wo, wo ich sehr viel auch immer wieder tatsächlich über Führung ähm, lernen durfte, auch in diesem Gespräch mit Kim Scott, die wirklich da sehr kluge und auch sehr progressive Gedanken zum Thema Führung teilt. Und wir packen noch ein Buch auf die Buchliste, auch schon häufiger hier empfohlen, der to lead von äh, Brittany Brown, die äh, wirklich ganz tolle Führungsarbeit äh, macht und das ist auch ein Buch, das in meine Arbeit und auch meine Haltung zur Führung schon seit vor Jahren Einzug gehalten hat und wo ich ganz viel, ganz viel gelernt habe, um dann auch in der Praxis Sachen auszuprobieren, anzuwenden, auch in den Kursen auszuprobieren und wo wirklich, wirklich schöne, wirkungsvolle Methoden und auch Hintergründe, weil sie aus der Wissenschaft kommt, erläutert werden. Ich fasse noch mal ganz kurz zum Schluss die neuen Impulse zusammen. Erstens, es ist wichtig, ich finde es wichtig anzuerkennen, es gibt ein Spannungsverhältnis. Die Führungskraft hat anders Einfluss über mich, ich habe aber auch Einfluss. Und es ist wichtig zu erkennen, ich kann führen und es ist sogar gut, wenn ich die Führungskraft führe. Um mich damit immer wieder zu verbinden, um in diese Führung, in diesen Führungseinfluss reinzufinden, das kann ich sehr empfehlen. Zweitens, Erwartungsmanagement und Priorisierung, das ist damit verbunden, klare Erwartungen, was sind deine Erwartungen mit der Führungskraft klären, folgender Plan, so gehen wir weiter vor, ich führe dich dadurch, was ich tue, ich erläutere dir das auf dem richtigen Detailniveau. Drittens, kleid über die eigene Rolle, je klarer ich bin, was sind meine Aufgaben, was sind die Erwartungen, was brauche ich, was brauchst du von mir? Je klarer ich in diesen diversen Fragen bin über mich, umso leichter und besser und stärker kann ich kommunizieren und mir auch holen, aktiv, proaktiv holen, was ich brauche. Viertens, mit Fragen führen. Dialog, Dialog, Dialog. Konstruktiv Fragen stellen, gegebenenfalls auch Frame, Warum ist das jetzt wichtig für mich und ich brauche diese Antwort von dir. Fünftens, im Prozess denken. Was kann ich vielleicht auch prozessual organisieren, damit wir regelmäßig einchecken, damit ich auch regelmäßig zeigen kann, woran ich arbeite, damit du als Führungskraft erkennst, wie cool ich bin und dass es sich lohnt, mich zu fordern und zu fördern und zu entwickeln. Sechstens, Perspektivwechsel und Empathie. Was braucht die Führungskraft vielleicht auch von mir? Braucht sie auch emotional? Braucht sie vielleicht gerade Sicherheit ne? und Klarheit darüber, woran ich arbeite, damit es ihr Sicherheit gibt? Braucht sie vielleicht auch einfach Einblicke, Transparenz? Ne? Was ist es, was sie braucht? Das kann ich sogar im Zweifelsfall fragen, durch die Blume oder auch direkt, je nachdem, wie so unsere Beziehung ist. Und zu erkennen, das ist manchmal sehr, sehr fordernd und anstrengend. Und wenn ich gut führe, dann helfe ich meiner Führungskraft, das auch gut zu tun. Und... Das ist was, was, was wahrscheinlich sehr dankbar angenommen wird und was die Qualität eurer Beziehung maßgeblich beeinflussen kann. Siebtens, Integrität und Loyalität. Nicht hinter dem Rücken anderer Leute und auch nicht von Führungskräften über sie zu reden im Umfeld dieser Organisation oder des Kontextes. Wertschätzung, Zugewandtheit, aber durchaus auch einen Modus herausfinden in eurer Beziehung, wie du Dinge ansprechen kannst, mit denen du vielleicht auch nicht so zufrieden bist. Starke Führungspersönlichkeiten, die können das aushalten. Und das ist auch ein Weg, um herauszufinden, wo steht meine Führungskraft gerade so in der Entwicklung. Da kann ich mir auch langsam rantasten. Und manchmal ist es sehr erstaunlich, wie dankbar Menschen dafür sind, wenn ich gut wenn ich aufrecht und aber auch zugewandt, ne, nicht mit dem Holzhammer, das sind auch Menschen mit Gefühlen, mich, äh, mich mit ihnen auseinandersetze und ihnen vielleicht auch ehrlich sage, was ich denke, wie ich sehe, ihnen helfe, auch Perspektiven aus der Organisation zu bekommen, Einblicke zu bekommen, die sie sonst vielleicht nicht hätten und in dieses Vertrauen zu investieren, denn das ist richtig viel wert. Achtens, wenn die Beziehung zur Führungskraft nicht so stark ist, das es wichtig, da reinzugehen und da dran zu bleiben, weil es sehr schwierig sein kann, wenn das nicht gut zwischen euch läuft. Und neuntens, Führungskräfte haben ein Interesse, dir ein super Arbeitsumfeld zu schaffen, gute Bezie Bedingungen für dich zu schaffen, diese Beziehung zu stärken und zu unterstützen und das machst du auch mit möglich durch das Führen und daran könnt ihr gemeinsam arbeiten. Und dann sind da sehr gute Rahmenbedingungen häufig und ganz viel, was möglich wird, vor allem wenn du in diese Führungshaltung reinfindest. Und die ist total schön. das ist ein großes Geschenk, wenn Menschen in diese Haltung reinfinden und eine schöne Übung, um auch in deiner Führungskompetenz oder in deinen Führungskompetenzen äh, zu wachsen. Wir verlinken auch noch mal unsere fünf Dimensionen bzw. fünf mal zwei Dimensionen mit denen wir als so Führungsaufgabenpakete arbeiten in der Female Leadership Academy. Da gibt es so eine Grafik, die bauen wir einfach unten in den Beitrag zu dieser Folge ein, wenn du Lust hast, dann nochmal die auch so diese Führungsaufgaben anzusehen. Und wir haben das aus der Academy-Perspektive so zusammen modelliert und geschrieben. Und dann gibt es dir vielleicht auch nochmal einen ganz guten Überblick über so das Thema Führung insgesamt. Ganz viel Erfolg, gute Energie, toll, dass du hier zugehört hast, dich mit dem Thema beschäftigst. Ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ich freue mich riesig über Feedback. Diese Folge erscheint nämlich auch bei YouTube, da kannst du gerne unter dem Video kommentieren und wir können da mal ein bisschen schnacken, Beispiele teilen, sprechen darüber, was vielleicht auch noch für dich als Folge interessant ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude, dabei ins Ausprobieren zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Teil diese Folge auch gerne mit Menschen, für die sie vielleicht interessant ist. Und äh, vielen Dank für den Support, fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, deine Vera.